0: Das Motto, "Kostet, es, was es wolle, trifft momentan eigentlich nur auf die ganz Großen zu und nicht auf die Masse der Beschäftigten, die momentan tatsächlich als Einzige den Preis für diese Krise zahlen.
1: Das Coronavirus hat Österreich weiter fest im Griff. Prognosen zu machen, das stellt sich als sehr schwierig heraus. Auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verunsichert. Wir wollen unseren Beitrag leisten, aufklären und Fragen beantworten. In dieser Folge, da dreht sich alles um das Thema Wirtschaft und mir zugeschaltet ist dazu die Autorin, die Journalistin und Wirtschaftsexpertin Barbara Blaha. Hallo Barbara.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Barbara, die Corona-Krise, die wirkt sich auf unterschiedliche Bereiche unseres Lebens aus und natürlich auch auf die Arbeitslosigkeit. Die ist aktuell mit über 560.000 arbeitssuchenden Menschen so hoch wie nie zuvor. Was steckt hinter dieser Zahl? Wie alarmierend ist diese Zahl?
0: Die Zahl ist tatsächlich alarmierend, vor allem, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Arbeitslosigkeit ja mittlerweile auch schon wieder höher liegt. Wir haben uns die Woche sehr bemüht, neue Daten zu bekommen aus dem AMS. Die geben aktuell auch gar keine neuen Zahlen heraus. Sicher nicht zuletzt, weil Sie sehen, die Zahlen steigen immer weiter. Was ist das Problem daran? Wir sehen historisch, dass nach jeder Wirtschaftskrise, die wir erlebt haben, wenn wir an die Ölpreisschocks denken, wenn wir an die Finanzkrise denken, dass die Arbeitslosigkeit nach Abflauen der Krise immer noch höher liegt als vor Beginn dieser Krise. Jetzt ist allerdings unser Problem, dass wir schon vor Ausbruch von Corona eigentlich mit einer Massenarbeitslosigkeit konfrontiert waren, auch wenn es in den Medien vielleicht kaum Thema war, mehr als 400.000 Menschen waren schon vor Corona arbeitslos. Das heißt, wir steigen schon mit einem sehr hohen Sockel in diese Krise ein. Ähm, wir sehen, dass die Zahlen rasant in die Höhe geschossen sind. Wir viel mehr Arbeitslose haben äh, mittlerweile als während der Finanzkrise. Wir werden wahrscheinlich diese Woche noch einstellen, die Arbeitslosenzahl aus Zeit der großen Depression 1933, die höchsten je gemessenen Arbeitslosenzahlen in diesem Land. Das heißt allerdings, wenn nach Corona die Arbeitslosenzahlen ähnlich hoch bleiben, dann ist die Politik tatsächlich gefordert, hier ähm, zu reagieren. Einerseits, auf, ich würde mal sagen, auf zwei Ebenen. Die eine Ebene muss sein, jene Menschen, die jetzt vollkommen schuldlos ihren Job verloren haben, nicht alleine zu lassen. Ähm, momentan ist es ja so, dass eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer vollkommen abhängig ist vom Arbeitgeber. Ähm, werde ich in Kurzarbeit geschickt oder werde ich entlassen? Das hat aber ganz handfeste ökonomische Auswirkungen. Wenn ich in die Kurzarbeit geschickt werde, kann ich immerhin mit bis zu 90 Prozent meines Einkommens rechnen. Gut und wichtig, dass es dieses Instrument gibt. Viele, viele nützen das ja auch. Aber auch viele nützen es nicht und schicken ihre Leute in die Arbeitslosigkeit. Was bedeutet, dass man mit nur der Hälfte seines Einkommens sein Auslangen finden muss? Österreich zahlt historisch betrachtet sehr niedriges, sehr niedriges Arbeitslosengeld. Das heißt, hier wäre dringend notwendig, für die Zeit der Corona-Krise das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Wir nennen das Corona-Ausgleichsgeld. Das heißt, die Ersatzrate sollte zumindest auf 70 Prozent steigen, wenn nicht sogar mehr. Und die zweite Ebene muss sein, nach Abschwung der Krise. Wie gehen wir damit um, dass wir mit einer Massenarbeitslosigkeit konfrontiert sind? Es braucht ganz dringend öffentliche Beschäftigungsprogramme, insbesondere im Bereich der Langzeitarbeitslosen.
1: Die Regierung die hat vor Wochen die Schließung von nicht systemerhaltenen Geschäften verordnet. Mittlerweile sperren diese Geschäfte langsam wieder auf, aber wenn wir zurückblicken, welche Auswirkungen hatten diese Schließungen auf die Wirtschaft? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es gab unterschiedliche Einschätzungen, wie sehr das äh, zu einem Einbruch der Wirtschaft führt. Wir haben am Beginn der Corona-Krise Zahlen bekommen vom ähm, Wirtschaftsforschungsinstitut, vom Institut für höhere Studien. Die rechneten ungefähr mit zwei bis zweieinhalb Prozent Wirtschaftseinbruch. Mittlerweile hat der äh, Internationale Währungsfonds nachgerechnet für Österreich, rechnet mit einem Wirtschaftseinbruch von bis zu sieben Prozent. Auch das halte ich noch für eine konservative Schätzung. Das bedeutet also, dass wir damit konfrontiert sind, dass die ähm, durch die Schließung der Geschäfte, des Handels über weite Strecken in den letzten Wochen, unfassbar viel an Konsum nicht äh, gemacht werden konnte. Was wiederum bedeutet, dass uns jeder Tag, wenn die Geschäfte zu haben, weiter Wirtschaftsleistung kostet. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, weil mittlerweile ja schon die Debatte beginnt mit, ist es überhaupt notwendig, sollten wir nicht gleich alles wieder aufmachen. Ähm, Menschenleben haben kein Preisschild. Also was immer es not, äh, notwendig macht, Menschenleben zu schützen, dann sollten wir das tun. Auch wenn das bedeutet, dass unsere Wirtschaft jetzt über mehrere Wochen oder Monate mit Einbrüchen zu rechnen hat. Denn schauen wir es uns umgekehrt an. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, wir sehen auch auf europäischer Ebene, gibt es durchaus den Willen und die Anstrengung, uns durch diese Krise zu führen. Und zwar alle gemeinsam. Das heißt, wenn die Wirtschaft es im privaten Sektor gerade nicht schafft wegen Corona, dann müsste der Staat einspringen und hier dafür sorgen, dass nach Ende der Krise mit entsprechenden Konjunkturprogrammen die Wirtschaft auch wieder hochkommt. Das wird uns die nächsten Monate und Jahre tatsächlich begleiten.
1: Ist dieser Schaden überhaupt zu reparieren?
0: Aber ja, sicher. Nein, ich bin der... Ähm Durchaus äh, zuversichtlich, dass wir ähm, dafür gut gerüstet sind. Also für das Jahr 2020 ist das Hilfspaket, das geschnürt wurde, es wird mit ungefähr 38 Milliarden Euro beziffert, auf jeden Fall zu stemmen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir uns auf europäischer Ebene mit einem ähm, in einem Nullzinsumfeld bewegen. Das heißt, wenn wir aktuell Geld ausborgen, müssen wir weniger zurückzahlen, trotz Zinslast, als wir uns ausgeborgt haben. Wir verdienen also, wenn man es ganz einfach formulieren möchte, tatsächlich Geld damit, dass wir uns Geld leihen. Ähm, das ist eine sagen wir mal, vollkommen neue Situation. Das hatten wir in bisherigen Wirtschaftskrisen, auch in der Zeit der Finanzkrise, so nicht. Das heißt, die europäischen Institutionen, wie die Europäische Zentralbank und andere Player, sind sehr daran interessiert, dass alle europäischen Länder gut durch diese Krise kommen, sind auch mit entsprechenden Geldmitteln ausgerüstet. Hier muss sich also niemand Sorgen machen. Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, wenn genau diese Fragen der Kreditaufnahmen ähm, politisch instrumentalisiert werden. Was meine ich damit? Wir kennen das aus der Debatte der letzten Jahre, dass ständig davon gesprochen wird, wir können uns das nicht leisten, wir dürfen nicht mehr ausgeben, was wir haben. Das weiß doch jeder von seinem eigenen Konto. Gleichzeitig muss man klar sagen, ein Staat ist eben kein privater Haushalt. Und was wir heute mit Krediten finanzieren können, davon profitieren künftige Generationen ja massiv. Etwa wenn ich an den Bau von Krankenhäusern, Schulen oder auch Straßen denke.
1: Ich will da gleich einhaken. Du hast das gesagt, mhm. das äh, Paket, das die Regierung geschnürt hat, das waren 38 Milliarden Euro. Ich kann mich erinnern, ich habe mir damals gedacht, so hoppla, es gibt offenbar massiv jede Geld. Kohle. Es gibt ja. Jede Menge Kohle. Es gibt jede Menge Kohle. Warum wird sonst beim Sozialstaat in wichtigen Teilen gekürzt? Täuscht das oder müssen wir uns in Zukunft tatsächlich darüber noch lauter Gedanken machen, beziehungsweise noch lauter darüber reden, wo Geld hineingepumpt wird und wo gekürzt wird?
0: Da sollten wir uns tatsächlich Gedanken darüber machen. Und da müssten wir vielleicht auch gleich beginnen, über dieses Hilfspaket nachzudenken. Das Gros des Geldes fließt tatsächlich in Kreditstundungen, Haftungen und Garantien für ganz Große. Wir haben in den letzten Tagen auch wahrgenommen, wie sehr ganz große Konzerne mit einem Selbstbewusstsein Hilfsgelder verlangen. Am Rande zur Erpressung, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Auer denke, die ganz klar sagt, entweder ihr zahlt das oder wir schicken die alle in die Arbeitslosigkeit. Das heißt, da agieren äh, die großen Konzerne nicht besonders solidarisch, sagen wir mal so. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass äh, jene, die momentan den Preis für die Corona-Krise zahlen, jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, ähm, die in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden und für die geben wir keinen Cent zusätzlich aus. Für die wurde kein Hilfspaket geschnürt, für die wurde die Arbeitslose nicht erhöht. Das heißt, das Motto, Kostet, es, was es wolle, trifft momentan eigentlich nur auf die ganz Großen zu und nicht auf die Masse der Beschäftigten, die momentan tatsächlich als Einzige den Preis für diese Krise zahlen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die wir klar sehen, wir sind die letzten Jahre und Jahrzehnte mit dem, man muss schon fast sagen, Mantra konfrontiert, äh, wir müssen sparen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Gleichzeitig muss man sagen, das ist eigentlich reine politische Ideologie und äh, gar nicht so sehr ökonomische Wissenschaft, die da betrieben wird. Und wir sehen vor allem jetzt in Corona-Zeiten, dass jene Länder, die sich gegen dieses Sparmantra noch am besten wehren konnten, weil starke Gewerkschaften dagegen gekämpft haben, am besten durch diese Krise kommen. Es ist kein Zufall, dass Italien und Spanien, die unter dem Druck der Europäischen Union massive Kürzungsprogramme durchgeführt haben in den letzten Jahren, jetzt so hohe Todeszahlen haben. Während Österreich, obwohl auch seit Jahren gefordert wird, Akutbetten endlich äh, zuzusperren, sich hier gewehrt hat und jetzt eigentlich sehr gut durch die Corona-Krise kommt.
1: Ein Thema, das du früher auch schon ganz kurz angesprochen hast, äh, die Kurzarbeit, die wurde ja auch von den Gewerkschaften mitverhandelt. Mhm. Ganz allgemein, wie wichtig sind Gewerkschaften, also auch die wieder in Zeiten wie diesen?
0: Ich glaube, die Rolle der Gewerkschaften kann man ähm, nie gering genug, äh, wichtig genug schätzen. Aber vor allem in Corona-Zeiten haben die Gewerkschaften echt gezeigt, äh, wie wichtig sie sind als Partner, um gut durch eine Krise zu kommen. Was meine ich damit? Ich erinnere mich an die erste Woche, wo klar war, der Shutdown ist beschlossen. Da kam dann die Meldung, ähm, die großen Bauunternehmen fangen schon an, ihre Leute zur Kündigung anzumelden beim AMS. Ähm, innerhalb weniger Tage war klar, dass jemand wie Porr oder auch Strabag sich dann doch für die Kurzarbeit entscheiden, weil die Gewerkschaften als Partner da Druck gemacht haben, verhandelt haben und dafür gesorgt haben, dass die großen Konzerne hier einlenken. Ein ähnliches Vorgehen sehe ich jetzt da bei anderen großen Unternehmen, wenn ich etwa an die Auer denke, wo die Gewerkschaften hart dafür kämpfen, dass die Leute eben nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Dass so ein umfassendes Hilfspaket, wie die Kurzarbeit überhaupt geschnürt wurde, das geht einzig und allein auf das Engagement der Gewerkschaften und der Sozialpartner zurück. Also ich denke, dass die Corona-Krise uns allen sehr deutlich vor Augen führt, wie wichtig und wie entscheidend die Rolle der Gewerkschaften in solchen Fragen ist. Und wir da auch ganz anders und viel sozialer durch die Krise kommen als viele Länder, wo die gewerkschaftliche Organisation nicht so selbstverständlich oder zu einem guten Teil nicht vorhanden ist. Wenn ich etwa in die USA schaue, wo klar ist, dass Kurzarbeit als Instrument ja nicht einmal angedacht wird.
1: Ich will jetzt schon ein bisschen in die Zukunft blicken. Welche Fragen müssen wir uns nach der Krise stellen? Ähm, ich erinnere zum Beispiel daran, dass äh, wichtige Schutzausrüstungen jahrelang in Österreich produziert wurden. Dann aber, weil es billiger ist, wurde diese Produktion ins Ausland äh, verlegt. Jetzt müssen wir auf wichtige Schutzausrüstungen lange warten, weil wir das alles aus dem Ausland wieder hierher karren müssen. Bekommen wir jetzt die Rechnung dafür bezahlt, dass alles immer billiger sein muss?
0: Ja, das ist vielleicht eine Lehre, die wir generell aus der Krise ziehen können, oder? Also, dass die, ähm, dass, dass die lange Überlegung, je billiger es ist, desto besser ist es auch für uns, tatsächlich sehr kurzsichtig gedacht ist. Ähm, dass, ähm, die Schutzausrüstungen wären ein Beispiel dafür. Äh, ganz maßgeblich und entscheidend finde ich aber auch so Fragen wie lebensnotwendige Medikamente. Äh, nicht nur Österreich, sondern ganz Europa produziert die de facto nicht mehr. Die werden ausschließlich in Asien hergestellt, äh, weil es eben aus Kostengründen dort billiger ist. Aber das führt natürlich in eine Abhängigkeit, die, wenn man es ganz brutal formulieren möchte, am Ende des Tages auch Menschenleben kosten kann. Und hier muss man sich die Frage stellen, will man diesen Preis wirklich bezahlen, dafür, dass irgendwas betriebswirtschaftlich optimiert. Das betrifft allerdings, finde ich, nicht nur so Dinge wie den Gesundheitsbereich, sondern das betrifft ganz maßgeblich auch andere Dinge. Wir sehen ja, dass mit ein Grund für den Wirtschaftseinbruch, von dem wir heute schon gesprochen haben, auch ist, dass die Lieferketten ähm, zusammenbrechen. Das bedeutet, all jene ähm, Produktionsteile, die eben im Osten oder in Asien oder noch weiter weg äh, hergestellt werden, es nicht mehr nach Europa schaffen und darum Europa die Entfertigung nicht mehr übernehmen kann. Auch hier stellt sich die Frage, ist das in allen Bereichen wirklich das Beste? Das heißt, ich glaube, Corona wird die Globalisierung nicht zurückdrehen, aber sie ähm, Corona eröffnet die Chance, zumindest darüber reflekt zu reflektieren, ob die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten, dieses äh, permanent durchoptimierte Just-in-Time-Lieferding, wirklich das Beste ist, gerade in so essentiellen äh, Bereichen wie etwa der Gesundheitsvorsorge.
1: Glaubst du, wird uns Corona dazu bringen, zu erkennen, wer uns durch diese Krise getragen hat? Weil es sind ja sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gerade in Niedriglohnbranchen, die jetzt wirklich noch äh, draußen vor Ort für uns arbeiten. Glaubst du, dass hier ein Umdenken stattfinden wird?
0: Ich würde es mir wünschen, lass es mich so formulieren. Ich würde es mir wünschen, dass hier ein Umdenken ähm, stattfinden würde. Gleichzeitig sehe ich auch, ähm, mit welchem Zynismus ähm, diese Dinge zum Teil jetzt schon abgehandelt werden. Was meine ich damit? Äh, jene Menschen, die wirklich buchstäblich ihr Leben riskieren, weil sie dafür sorgen, dass die Dinge des täglichen Bedarfs noch besorgt werden können, werden de facto mit einem Applaus abgespeist. Die großen Handelsketten brüsten sich damit, dass sie irgendwelche Boni austeilen. In Wirklichkeit sind das 200 Euro Einkaufsgutscheine in dem Laden, in dem die Leute arbeiten. Also äh, so viel zum Bonus, der ja sofort wieder reinvestiert werden muss, indem ich im selben Laden einkaufen gehen kann. Das heißt, wir sehen hier äh, eine Rhetorik der Anerkennung und der Wertschätzung. Die würde ich schon wahrnehmen mittlerweile, auch in den sozialen Medien liest man viel davon. Äh, wenn ich aber ganz äh, hart nachfrage, was bedeutet denn das Materiell? Wer hat denn eine Lohnerhöhung durchgesetzt? Wer hat denn wirklich eine Bonuszahlung hergegeben? Wer hat denn ein 15. Corona-Gehalt ausgezahlt? Äh, dann muss man leider sagen, ja, irgendwie niemand. Ne? Also ähm, übersetzt sich das auch in konkrete Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Menschen? Momentan noch nicht. Würde ich darauf hindrängen? Würde ich dafür kämpfen, dass sich das aber übersetzt? Auf jeden Fall.
1: Abschließend noch eine Frage zu einer Branche, die besonders hart getroffen ist, der Tourismus. Österreich ist ja vor allem ein Tourismusland. Wie lange wird es deiner Einschätzung nach dauern, bis die Menschen wieder zu reisen beginnen?
0: Naja, ich habe keine Glaskugel, aber ähm, ich würde mich zu der Einschätzung hinreißen lassen, dass die Grenzen wohl für die Sommerferien zu bleiben. Vielleicht nicht mal die österreichischen, aber die zentralen Urlaubsländer, ähm, die auch zu uns reisen, werden sehr vorsichtig sein, damit den Reiseverkehr wieder aufzumachen in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, es kam ja auch schon die äh, klare Botschaft, machen Sie Urlaub zu Hause, also in dem Fall in Österreich. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, diesen Sommer so sein, dass wir tendenziell das Meer nicht sehen werden. Und umgekehrt, viele Leute, die ihren Urlaub in Österreich genießen, auch Österreich nicht besuchen werden können. Was mich da ein bisschen fast mehr beschäftigt, ist die Frage, wie geht es dem, dem europäischen Süden damit? Was klar ist, Österreich ist ein wichtiges Tourismusland, aber wir sind lang nicht so abhängig vom Tourismus, wie es zum Beispiel Spanien, Portugal, Italien oder Griechenland ist. Also deren Wirtschaftsleistung basiert bis zu einem Viertel und mehr auf den Touristen, die sie im Sommer besuchen. Gleichzeitig sind das jene Länder, die momentan äh, am ärgsten unter Corona zu leiden haben, weil ihr Gesundheitssystem bereits kaputt gespart wurde durch europäischen Druck, ähm, den wir alle gemeinsam ausgeübt haben. Das heißt, die werden doppelt hart von Corona getroffen. Und hier stellt sich für mich die Frage, ähm, wie funktioniert europäische Solidarität über diesen Klassenstreber, Habitus, den ich momentan ein bisschen beobachte von Österreich hinaus. Also diese Idee mit, wir haben es besser gemacht als alle anderen und wie es den anderen geht, ist uns egal, ist im Rahmen der Europäischen Union ein sehr kurzsichtiger Gedanke. Also was wäre der nächste notwendige Schritt? Ähm, Tatsächlich europäische Solidarität. Jene Länder, deren Wirtschaft einfach anders funktioniert als unsere, eben weil es starke Tourismusländer sind, noch stärkere als wir, hier nicht alleine zu lassen. Das wäre eine schöne Initiative, die ich mir wünschen würde.
1: Viele Fragen, viele Antworten zur wirtschaftlichen Lage während der Corona-Krise. Danke Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast für die Fragen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben auch heute wieder versucht, vieles zu beantworten. Falls deine Frage nicht dabei war, dann gibt es selbstverständlich Hilfe. Wende dich an die ÖGB und AK-Hotline unter 0800 22 12 00 80. Hier stehen dir unsere Arbeitsrechtsexpertinnen zur Verfügung. Noch zwei Webtipps: Auf www.jobundcorona.at bzw. www.wieder.at slash corona findest du die häufigsten Fragen und Antworten zu Job und Corona. Damit bleibt mir wie immer nur noch eines zu sagen, auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.